0: Sejam todos muito bem-vindos a este lugar. Quem está vindo aqui pela primeira vez depois da pandemia? Uau! <risos> Sejam muito bem-vindos, irmãos. É uma bênção que nós podemos recebê-los. Às vezes nós cruzamos com os irmãos e a gente, como a gente não parou, a gente continuou vindo o tempo todo para cá, mesmo no meio da pandemia, quando ninguém aqui estava, mas com a equipe fazendo a gravação a gente às vezes não se dá conta de como esse retorno tem sido importante e como a gente vai revendo as pessoas, revendo os irmãos e que alegria é poder congregar, poder estar juntos como igreja do Senhor. Hoje é o um final de semana de feriado, muita gente viajando, mas muitos irmãos nossos, mesmo viajando, Agora podem participar do nosso culto pela internet Então, aqueles que estão do outro lado das câmeras Sejam muito bem-vindos, que Deus abençoe você, sua família e o seu lar Quem aqui está nos visitando, levante a mão Quem não é membro da nossa igreja está conosco Olha, que bênção, sejam muito bem-vindos Vira para o seu irmão do lado, dá um abraço assim nele oh, Você não pode tocá-lo, mas diga para ele É uma bênção que você está aqui conosco Nesta manhã, celebrando e adorando ao nosso Deus Juntos nós podemos fazer isso. Louvado seja o nome do Senhor. Meus irmãos, nós estamos trabalhando o livro de Mateus, olhando a perspectiva do Reino de Deus. Quanta coisa! Quanto mais eu leio, quanto mais eu leio, quanto mais eu leio, eu penso, nós ainda vamos passar um bom tempo olhando para este livro da palavra de Deus, porque se atentamente olharmos para os detalhes deste livro, Descobriremos nele uma riqueza incrível É exatamente o que Jesus falou É aquele campo que você vai cavando e cavando e cavando E quanto mais você busca, mais você percebe que ainda tem muito O que ser buscado, o que ser descoberto Sobre este tema tão importante que é o reino de Deus Hoje eu quero ler com os irmãos. Nós encerramos uma série de oito parábolas que falavam sobre mistérios do reino. E eu disse que eu iria retornar ao sermão da montanha. Daqui um pouco você vai entender por que, que eu fiz isso. Então eu quero convidar você a retornar à sua Bíblia em Mateus, no capítulo 5. E nós vamos ler a partir do verso 21. Mateus, no capítulo 5. A partir do verso 21. Assim está escrito nesse texto. Eu vou ler do 21 ao 26. Depois eu vou ler do 43 ao 48. Mateus 5, a partir do verso 21. Vocês ouviram o que foi dito aos antigos: não mate, e ainda. Quem matar, estará sujeito a julgamento. Eu porém lhes digo, que todo aquele que se irar contra o seu irmão, estará sujeito ao julgamento. Quem insultar seu irmão, estará sujeito ao julgamento do tribunal. Quem o chama de tolo, estará sujeito ao inferno de fogo. Portanto, se você estiver trazendo a sua oferta ao altar E lá se lembrar que o seu irmão tem alguma coisa contra você Deixe no altar a sua oferta Vá primeiro reconciliar-te com o seu irmão Então volte e faça a sua oferta Entre acordos sem demora com o seu adversário Enquanto você está com ele no caminho para que seu adversário não entregue você ao oficial de justiça e você seja jogado na prisão em verdade lhe digo que você não sairá dali enquanto não pagar o último centavo verso 43 vocês ouviram o que foi dito ame ao seu próximo e odeie o seu inimigo eu porém lhes digo Amem os seus inimigos Orem pelos que perseguem vocês Para demonstrarem que são filhos do Pai de vocês Que está nos céus Porque Ele faz o seu sol nascer sobre maus e bons e vir chuva Sobre justos e injustos Porque se vocês amam aqueles que os amam Que recompensa terão? Os publicanos também não fazem o mesmo e se saudarem somente os seus irmãos O que é que estão fazendo demais? Os gentios também não fazem o mesmo? Leia comigo verso 48 Portanto, sejam perfeitos como é perfeito o Pai de vocês que está nos céus Amém? Amém irmãos? Está comigo? O reino não é reino de ódio é reino de paz. O reino não é reino de divisão, é reino de conciliação. O reino não é reino de vingança, é de perdão. Essa é a diferença. O reino se diferencia da cultura, o reino se diferencia do comportamento mais comum entre os seres humanos. Isso fica muito evidente à medida que Jesus vai ensinando sobre o reino na explanação feita por Mateus. Semana passada nós falamos aqui como o reino equilibra de forma perfeita as coisas antigas e as coisas novas. Pensamos em coisas novas, daquela novidade de vida, as lições preciosas que Deus nos ensina hoje, a presença de Deus renovada sobre nós dia após dia, mas consideramos as coisas antigas, os fundamentos da fé, aquilo sobre o qual se apoia o lastro da nossa fé, daquilo que nós cremos. Ora, Jesus cumpriu toda a lei, se você ler o verso 17 do capítulo 5, Jesus diz, não pensem que vim revogar a lei, ou os profetas, não vim para revogar, eu vim para cumprir, porque em verdade lhes digo, que até o céu e a terra passem, nenhum i ou um tio jamais passará da lei, até que tudo se cumpra, até que tudo seja cumprido, aquele pois que desrespeitar um destes mandamentos, ainda que dos menores, e ensinar os outros a fazer o mesmo, será considerado mínimo no reino dos céus, aquele porém que os observar e ensinar, esse será considerado grande no reino dos céus, porque eu afirmo que se a justiça de vocês, não excederem muito a dos escribas e fariseus, jamais entrarão no reino dos céus, o propósito de Jesus em trazer os ensinamentos, a partir do capítulo 5 de Mateus, é corrigir o grave equívoco do que os fariseus haviam transmitido, estavam transmitindo, acerca do que era de verdade o reino de Deus. E Jesus deixa claro, que Ele veio cumprir toda a lei. Ora, a lei não pode operar a salvação. Por isso Jesus veio e Ele cumpre a lei no nosso lugar. Então o salvo tem o dever de conduzir agora que ele está salvo a sua vida e modelar o seu comportamento de acordo com os princípios e valores da lei. A lei nos foi dada para trazer à tona o pecado e a sua malignidade, mas ela não pode salvar o, pedi, o perdido. O mero cumprimento da lei. Não resulta em salvação para nós, seres humanos. Porque a, a remissão de pecados exige derramamento de sangue. E não é um sangue qualquer. Tinha que ser o sangue de um cordeiro santo, imaculado e perfeito. E este é Jesus. Todavia, uma vez que um cristão é salvo pelo sangue de Jesus... Ele deverá estar atento ao que a lei diz Porquanto a lei irá nortear o comportamento O pensamento, os hábitos Deste novo homem, desta nova mulher Irá controlar os seus instintos Voltados ao pecado Irá proteger este homem no meio Em que Deus lhe colocou e lhe ordenou que dele cuidasse Chamamos isso de retidão E eu vou fazer algumas vezes as citações aqui Do Dr. Martin Martim Jones, Que é um grande escritor e teólogo E falando sobre esta passagem Ele diz Cumpre-nos Viver Vidas retas Esta é uma frase que os cristãos deveriam repetir constantemente Como cristãos Cumpre-nos Viver retas Vidas retas Foi exatamente esta A razão pela qual eu decidi falar sobre as parábolas Antes de dar sequência ao sermão do monte Este bloco de ensinamento Não é simples e não é fácil Ele é considerado por muitos Como a lei do novo testamento E neste bloco Jesus vai tratar seis seríssimas questões que nos atingem. E nós falaremos sobre elas nos próximos domingos. Mas de fato, o que pretendia Jesus? Como eu disse, esse não é um bloco fácil de se ensinar, nem ler e nem engolir. Jesus vai trazer por meio deste ensinamento uma nova perspectiva de qual deva ser o nosso procedimento, o procedimento daqueles que fazem parte de um reino, num nível moral tão elevado, tão alto, que obviamente, parecerá a todos nós, que é impossível de ser vivido. E antes que qualquer um de nós, conclua que Jesus era um legalista, meramente um legalista, ou que Jesus estivesse pregando salvação por, por méritos, é necessário compreender o seu propósito no sermão do monte, e o seu propósito era exatamente tornar o pecado ainda mais maligno, numa geração em que as pessoas estão dizendo que pecado não existe. Que pecado é assunto de extremistas religiosos. Que nós temos plena liberdade de ser, pensar e fazer o que quiser. E que qualquer ação que possa ser determinada como pecado para um, não será pecado para outro. Porquanto o relativismo tomou conta do absolutismo. Paulo vai ensinar sobre isso. Aliás, se existe alguém que joga muita luz em cima desse bloco do sermão da montanha, é o apóstolo Paulo e mais à frente Tiago também. Então veja, como Jesus quer tornar o pecado ainda mais maligno. Paulo explica isso lá em Romanos, capítulo 7, do verso 5 até o verso 13. Presta atenção, Jesus, Paulo diz assim, Que diremos então? É a lei pecado? De modo nenhum Mas eu não teria conhecido o pecado A não ser por meio da lei Porque eu não teria conhecido a cobiça Se a lei não tivesse dito Não cobisse Mas o pecado Aproveitando a ocasião dada pelo mandamento Despertou em mim todo tipo de cobiça Porque sem lei O pecado está morto houve um tempo em que, sem a lei eu vivia, mas quando veio o mandamento, o pecado reviveu, e eu morri, e verifiquei que o mandamento que me havia sido dado para a vida, esse se tornou mandamento para a morte, porque o pecado, aproveitando a ocasião dada pelo mandamento, me enganou, e por meio do mandamento, me matou, Assim, conclui ele, a lei é santa e o mandamento é santo, justo e bom. A lei não é ruim, o mandamento não é ruim, o mandamento é santo, justo e bom. Então aquilo que é bom, se tornou morte para mim? De modo nenhum, pelo contrário. O pecado, para mostrar-se como pecado, por meio de uma coisa boa causou-me a morte, a fim de que pelo mandamento o pecado mostrasse toda a sua força de pecado, na versão Almeida e corrigida, esse verso 13 nos surpreende, ele diz assim, logo tornou-se-me bom o bom em morte, de modo nenhum, mas o pecado, para que se mostrasse pecado, operou em mim a morte pelo bem, a fim de que pelo mandamento, o pecado se fizesse excessivamente maligno, então por que, que Jesus traz à tona as questões relacionadas à lei? Para trazer à tona o pecado, a malignidade do pecado este é seu objetivo, por isso você vai ler os capítulos 5, 6 e 7 de Mateus, e os seus olhos vão ficar abertos, e você vai ficar dizendo assim, Senhor que radicalismo, que exagero é este, Jesus vai dizer, eu estou mostrando para você a lei, para que ela traga à tona o seu coração As suas tendências, o seu comportamento Os seus pensamentos Essas coisas vêm à tona E nós estamos o tempo todo Ao redor, em volta Deste pecado que é excessivamente Maligno Assim sendo O sermão do monte é um bloco De orientações que aponta Para uma ética Perfeita E perfeitamente adequada ao reino, tão perfeito irmãos, que qualquer um de nós, que tenha o um mínimo de sensatez, vai perceber logo que nós não temos capacidade, por nós mesmos, de colocar tudo o que Jesus vai falar aqui na prática, mas mesmo assim, preste atenção, mesmo assim, movidos por sinceridade, presente na vida de um salvo, Movidos pelo incômodo do Espírito Santo de Deus, movidos por temor à palavra de Deus e conscientes das nossas impossibilidades e limitações, nós continuaremos lutando. Não deixaremos de empreender em nós mesmos as mudanças necessárias, jamais nos acomodando. Porque o Senhor diz: "Sejam perfeitos como é perfeito o Pai Celeste Ele não diz, seja perfeito como sua avó Que era uma grande crente era perfeita Seja perfeito como O pastor acha que é perfeito Seja perfeito Segundo tal ou tal pessoa Não, ele diz, seja perfeito como o Pai é perfeito Em outras palavras Pare de dizer que você é assim mesmo E que você nunca vai mudar pare de justificar o pecado pela sua humanidade, pare com isso, o pecado por menor que seja, é excessivamente maligno, dito isso irmãos, vamos mergulhar no texto de hoje, no texto de hoje, Jesus fala sobre ira, sobre raiva, e aí claro, eu estou pregando para mim mesmo, não tem dúvida disso, tanto quanto eu sei que a minha voz está chegando a você pela vontade de Deus. Como é que um servo de Cristo Jesus, que é servo do reino de Cristo, deve lidar com a ira e com suas consequentes manifestações? O que a ira significa para nós? Como lidamos com ela? Verso 21, Jesus diz, ouvisse o que foi dito aos antigos. Na verdade, há uma variação grega aí que poderia ser também pelos antigos. Jesus está evocando a lei moral, a lei que foi dada oralmente de uma geração para outra. Ouvistes o que foi dito pelos antigos, não matarás. Mas aquele que matar será sujeito a julgamento. Doutor Martins Lodjões diz assim: que os fariseus esvaziaram a força da lei, porque no escrito original do Antigo Testamento não aparece essa cláusula: quem matar estará sujeito a julgamento, porque o julgamento era feito pelo Sinédrio. O Sinédrio, quando acusava alguém de ter matado, e essa pessoa era condenada, ela era levada ao apedrejamento e era o sinédrio que autorizava então eles diminuíram o sentido da lei porque o Senhor disse não mate não mate e eles disseram não mate quem matar estará sujeito ao julgamento em outras palavras eles reduziram a pena ao julgamento da justiça comum isso foi algo Terrivelmente grave, porque distorceu o propósito de Deus. Jesus vem, repete a lei, repete a tradição oral, e completa com eu, porém, vos digo. E manifesta aqui toda a sua autoridade como Messias, toda a sua autoridade como Cristo. Ele não atribui outro sentido à lei. Mas o real sentido que vinha da parte de Deus, o real propósito do mandamento, no lugar de um sentido meramente superficial ou legalista. Jesus diz: quem se encolerizar contra o seu irmão, quem tiver raiva do seu irmão, quem se irá contra o seu irmão, quem lhe chamar de raca, em algumas traduções aparece a palavrinha aí, em outras traduções ela aparece como tolo de verdade essa palavra ainda não é muito bem definida não é muito clara porque ela é uma espécie de mistura entre xingamento e o estado emocional alertado que fazia com que a pessoa avançasse para cima da outra é, a, a expressão grega é exatamente isso com tanta raiva que ela estivesse quase cuspindo sobre a outra a ideia é mais ou menos essa Norman Champlin diz que Seria o mesmo que chamar alguém Ou considerar alguém Imprestável, miserável e tolo Você já chamou alguém de Imprestável, miserável e tolo? Quando você olha para você Seu imprestável Seu tolo Exatamente esse tom da voz Que a palavra raca significa Exatamente isso Martin lloyd diz que esta atitude tem a ver com tratar uma pessoa com desprezo, tornar uma pessoa indigna, insultar uma pessoa, que é a palavra que aparece aqui na minha versão, ou envilecer, ou seja, desdenhar de uma pessoa, ao ponto de diminuí la ao ponto de considerar essa pessoa como uma pessoa indigna, e tola então pegue essas minhas palavras e coloque no lugar do que Jesus falou se alguém se irá contra o seu irmão e pare para pensar quantas vezes nós já usamos todas essas tendências, todas essas palavras todos esses gestos toda essa carga de sentimentos contra pessoas que nos fizeram mal ou a nós ou a quem a gente amava o que é a ira? Fisiologicamente a ira é a resposta a um estímulo, ela nos foi dada como parte do instinto de preservação O seu cérebro detecta um perigo, há uma descarga de adrenalina, os vasos sanguíneos se dilatam, os batimentos cardíacos são acelerados e eles fornecem a energia suficiente aos músculos temporariamente e geram ali uma força necessária para que você venha agir ou para que você venha fugir de alguma situação de perigo ou de ameaça. Imagine você um homem do, no passado ou em qualquer época que seja no meio de uma selva e ele está caminhando olhando de um lado para o outro. De repente ele dá de cara com um urso ou ele dá de cara com um leão. O que que acontece? Há uma descarga de adrenalina e ele é tomado de uma força que ele nunca viu antes, capaz de correr, de saltar de uma montanha, de subir, de pular, de fazer qualquer coisa para escapar daquele perigo. E todas as vezes que eu falo isso, eu me lembro de uma experiência que meu irmão passou. Meu irmão ia fazer um serviço num lugar e estava com um funcionário dirigindo. Ele estava dirigindo uma picape com um funcionário do lado. Numa estrada de terra e numa curva o carro virou, escorregou e caiu na ribanceira e capotou. E quando ele se percebeu o carro havia capotado e o funcionário dele estava gritando porque o carro caiu por cima do braço dele. E ele olhou de um lado e de outro e não havia ninguém, era meio de mato, era uma estrada vicinal. E ele chegou para o menino e viu o menino desesperado gritando ai 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 meu braço, ai meu braço, ai meu braço. E ele foi tomado na hora de uma força tão grande que ele pegou o carro sozinho e levantou o carro. E conseguiu tirar o braço do menino dali ao ponto de levá-lo para ser socorrido. E ele falou: Abraão, eu não sei como eu consegui aquilo. Esse é o instinto que é dado por Deus. Acontece que, por causa da natureza humana caída, vendida ao pecado. Nós passamos a usar os recursos de Deus de uma forma pecaminosa. Você enxergará isso claramente desde o início. Gênesis, no capítulo 4, a história de Caim e Abel. Gênesis, capítulo 4, versos de 3 a 8. Diz assim, aconteceu que no tempo certo, Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe das primícias do seu rebanho e da gordura deste. E o Senhor se agradou de Abel e da sua oferta. Mas de Caim e da sua oferta, Deus não se agradou. Caim ficou muito irritado e fechou a cara. Há uma tradução que diz, descaiu lhe o semblante. Fechou a cara. Então o Senhor lhe disse... Por que você anda tão irado? E por que essa cara fechada? Se fizer o que é certo, não é verdade que você será aceito, mas se não fizer o que é certo, eis que o pecado está à sua espera, o desejo dele será contra você, mas é necessário que você o domine. É necessário que você domine esse instinto É necessário que você domine esse desejo seu Aí o Caim disse para Abel, seu irmão Vamos ao campo E estando eles no campo Caim se levantou contra Abel, seu irmão E o matou Movido do quê? De raiva De ira Uma mistura de inveja com raiva porque Deus abençoou mais o seu irmão do que a ele Note que esta é a tendência do ser humano desde o início Foi a partir da queda que o homem comprometeu totalmente o seu procedimento E as suas tendências em função do pecado E aí a ira transformou-se no pecado E aqui é necessário fazer uma observação muito importante, irmãos porque eu sei que alguns vão dizer assim, sim, mas a Bíblia diz que Deus se ira, eu preciso lhe dizer que a ira humana se difere de forma exponencial da ira santa de Deus, da ira justa de Deus, há uma diferença entre a ira santa e a ira pecaminosa Paulo diz em Romanos capítulo 1 verso 18 Ora, a ira de Deus se, se revela do céu Contra toda impiedade e perversão dos homens Que detêm a verdade pela injustiça A ira de Deus voltada para o pecado O clássico exemplo que todo mundo evoca Jesus quando chega em Jerusalém Mateus capítulo 21 E se aproxima do templo e ali estão os cambistas vendendo tudo quanto era produto pessoal, transformando o pátio externo do templo, numa espécie de feira de São Joaquim, e Jesus chega e começa a derrubar aquilo no chão, e começa a jogar aquilo tudo, e começa a soltar os animais, e você percebe ali que Ele está movido por um sentimento, e neste caso específico, a ira de Jesus... Está relacionada à indignação pelo pecado. E eu creio, irmãos, que muito poucos de nós teriam a mesma autoridade de Jesus ao tratar com tamanha dureza pecados alheios. Pouquíssimos de nós. Não queira dizer para mim que a ira humana pecaminosa pode ser justificada pela ira santa que vem de Deus contra o pecado, por isso você vai ver Paulo ensinar mais tarde em Efésios capítulo 4 verso 26, irai-vos e não pequeis, fiquem irados, mas não pequem, não deixem que o sol se ponha sobre a ira de vocês, nem deem lugar ao diabo, a ira é um problema sério, e nós precisamos tratar com a própria ira. Qual a sua concepção sobre ira? Você considera a ira como algo normal? Você considera a explosão de raiva como algo normal? Você considera isso como um, um procedimento justificável? Aceitável? Talvez que aconteça em função das injustiças ou das situações que você considera inaceitáveis? Você é aquele tipo de pessoa que tem um pavio curto? Que fica indignado quando você vê coisas erradas? E você quer logo dar o seu tom? Dar as suas ordens? Dar o seu grito? Dar o seu tapa na mesa? Você é daquele tipo de pessoa que quando fica com raiva, fecha a cara? Ou como o Senhor diz lá para Caim, cai o semblante? Fecha a cara E fica embutido Mordendo os dentes E às vezes falam assim Eu vou ficar quieto para não falar besteira Mas aquilo está aqui dentro Sabe? Aquele sentimento de ódio Está aqui dentro do coração Um humor insuportável Quem sabe fica dias Emudecido não resolve os problemas, não enfrenta, não conversa, não negocia, não se reconcilia, mas fica mudo, tratando os demais, com raiva, ou por outro lado, com desdém, com indiferença ou com grosseria, você é um desses... Uma vez um irmão de uma igreja aqui em Salvador disse para mim Pastor, eu sou daqueles Que dão um boi para não entrar na briga Mas depois que eu entro eu dou uma boiada para não sair é, Esse é um ditado muito comum, não é? E esse ditado mostra que a gente vai se, se acostumando com essa ideia assim É assim mesmo, eu também sou assim Eu também sou assim E nós precisamos enfrentar a nós mesmos Nós precisamos ser honestos com a gente mesmo Você é vingativo Você guarda aquilo no coração E aquilo ali permanece por um bom tempo Eu me lembro de ter conhecido uma senhora Que estava ela passou pela portaria do prédio dela e o porteiro fez alguma coisa errada, ele foi meio mal educado com ela, alguma coisa assim, ela ficou com tanta raiva que na reunião do condomínio ela fez de tudo para tentar é, mandar ele embora, demiti-lo, e os demais não concordaram com ela, ela foi voto vencido, e ela permaneceu morando naquele condomínio mais de 10 anos, entrando e saindo pela portaria do prédio várias vezes, sem olhar na cara dele e sem dizer bom dia e boa tarde. Crente E ela saía para ir para a igreja com a Bíblia na mão E não olhava para a cara do porteiro Porque ele foi grosseiro com ela lá atrás Como conciliar essas duas coisas? Jesus está dizendo aqui através disso Não tem como conciliar Não tem como, você precisa se enfrentar Você precisa olhar para dentro de você porque a ira é algo que pode estar presente e ela não se manifesta só por meio de explosões de raiva. Ela se manifesta também através da indiferença, da inimizade, da ironia, do falar mal, do diminuir os outros, a imagem dos outros. A ira é caracterizada, irmãos, por aquele sentimento de querer ver a pessoa de longe. De não querer chegar perto dela de forma Alguma isso acontece com você? Quais seriam portanto as atitudes corretas de um filho do reino de Deus? Primeiro, se queremos dominar, como o Senhor falou para Caim, esse sentimento é seu e cabe a você dominá-lo. Se queremos encabrestar a ira, a primeira coisa que nós temos que fazer é tratar a ira como um pecado. Segundo a Palavra de Deus É não desculpá-la É dizer, ela é um pecado Considere a raiva, considere a justiça própria Como um pecado Paulo dirá em Efésios capítulo 4 Versos 31 e 32 Um texto muito conhecido Paulo diz, que não haja no meio de vocês Qualquer amargura, indignação ira, gritarias, blasfêmias, bem como qualquer maldade, pelo contrário, sejam bondosos, compassivos, uns para com os outros, perdoando uns aos outros, como também Deus em Cristo perdoou vocês, essa é a orientação da palavra de Deus, significa que a partir de hoje, desse domingo, você vai sair daqui e você não vai cometer mais o pecado da ira, não, nós vamos lidar com ele, para uns é muito simples irmãos, para alguns aqui, alguns de nós temos um, um caráter tão passivo, tão tranquilo, que o que eu estou falando aqui pouco importa você, porque não mexe com o seu coração, não é o seu problema, você tem outros problemas que serão tratados aqui, mas não é este o problema, mas para uma outra parcela de nós aqui, quando fala sobre ira é um problema sério, eu disse que eu estou pregando para mim porque eu sou assim, eu tenho que sondar isso o tempo todo E Deus já me tornou consciente De que se em um momento eu cometer o pecado da ira Isso tem que ser algo muito ocasional E eu preciso por menor que seja E logo confessar para Deus E logo tratar com Deus Para que isso não se torne algo frequente Portanto a orientação de Deus é Jamais desculpe o seu procedimento pecaminoso Sobre o pretexto de que você é humano, de que você não é Jesus Cristo, de que você não é o homem de ferro, de que você não tem sangue de barata, não desculpe, porque essas coisas não serão álibes para o seu pecado, o pecado é pecado e ele sempre trará consequências sérias na nossa vida e acabará afetando a nossa comunhão com Deus, lembre-se do que o Senhor diz para Caim, olha, o pecado está à sua espera, e cabe a você dominar esse instinto seu. Segundo lugar. Cuidado para você não julgar precipitadamente. Você verá Jesus falando em Mateus 7, verso 1. Não julgueis para que não sejais julgados. Não é atribuição nossa julgar, fazer julgamento moral sobre pessoas muito cuidado quando você for falar desse ou daquele, porque quanto mais severos nós somos, no tratamento e no julgamento daqueles que cometeram coisas erradas, mesmo que você enxergue isso, cuidado quando você julga, porque quanto mais severos nós fomos, mais será exigido de nós também. Terceiro, Nunca queira fazer justiça com as suas próprias mãos. Romanos 12, verso 17, 19, 17 18 e 19, Paulo diz assim. Não paguem a ninguém mal por mal. Não paguem a ninguém mal por mal. Procurem fazer o bem diante de todos. Se possível, no que depender de vocês, vivam em paz com todas as pessoas. Meus amados, não façam justiça com as próprias mãos Mas deem lugar à ira de Deus Porque está escrito A mim pertence a vingança, eu é que retribuirei Diz o Senhor Em outras palavras, o Senhor está dizendo Não coloque a mão nesse negócio, deixa que eu vou resolver Não coloque a mão nisso, deixa que eu vou resolver você não tem que tratar ninguém mal, você não tem que ficar com raiva, você não tem que ficar amargurado, você não tem que ranger os dentes, você não tem que guardar este veneno no seu coração por 3, 4, 5 anos diretamente, você não tem que fazer isso, deixa comigo, deixa na minha mão, porque eu vou cuidar na hora certa, eu sou o Senhor, por isso o Tiago vai dizer lá, lá adiante, que a ira do homem não opera a justiça de Deus, se você agasalha a raiva dentro de você, se você guarda isso dentro de você, você fica sozinho. Ora, queremos que Deus nos socorra? Queremos que Deus exerça a sua justiça? Sim, queremos. Então vamos deixar nas mãos dEle. Ah, mas o Senhor está demorando. Lembre-se de que Deus é Senhor do tempo, não é você o Senhor do tempo não adianta você orar de uma forma imprecatória ao seu vizinho que lhe perturba, dizendo Deus, que o anjo do céu derrame fogo e saraiva sobre a casa dele, isso não vai acontecer, não é assim que Deus age, Deus não exerce a justiça dele com base no que nós achamos no nosso julgamento, na nossa, na nossa condenação, Deus é Deus e Ele age no tempo certo, Quarto lugar Entre em acordo a todo custo Com a pessoa que te ofendeu Esse é o desafio Entrar em acordo a todo custo com a pessoa Que desafiou você Busque exercitar a sua fé Colocando em prática os ensinamentos sobre perdão Algo, irmãos, possível que é motivado pelo mérito de Cristo, que é santificado por um caráter cristão genuíno, nós vamos explorar isso ainda mais, esse tema que é muito difícil nos próximos cultos, vamos explorar isso dentro do sermão da montanha, mas enquanto você estiver aqui, busque conciliação a Bíblia diz que Deus nos deu o ministério da reconciliação, busque a conciliação, busque negociar, busque ajustar incansavelmente, novamente, novamente, até o fim, essa é uma orientação de Jesus para os filhos do reino, porque irmãos, qualquer incrédulo, qualquer incrédulo que me estiver me, me ouvindo falar aqui, vai dizer, pastor você é doido, a gente nunca vai conseguir colocar isso em prática, nunca, talvez alguns deles fiquem revoltados, talvez alguns se encham de razão e digam, nós, não, nós aceitamos isso, mas os filhos do reino vão ouvir, vão compreender, vão se humilhar e vão se esforçar por colocar isso cada vez mais na prática, então eu queria dizer para você por último, seja radical, seja radical com você mesmo, cobre de você mesmo, um bom procedimento, cobre de você, não tente negociar com Deus, Jesus falou, não torne a sua oferta algo vão, se você tem uma relação com Deus e você aprendeu a dar de si para Deus, Ofereça a sua oferta a Deus de uma forma que o Senhor vá aceitá-la. Doutor Martin Lajones chama isso de tentar negociar com Deus de manobra astuciosa. Que é uma atitude, uma tentativa de compensar o mal com o bem. Lembra de uma coisa, meu irmão? O reino não é reino de ódio, o reino não é reino de raiva, se você encontrar no meio da população onde você vive, uma boa causa que está sendo gerida com ódio e raiva, cai fora, não vem de Deus, o reino não age assim, o reino não é de rivalidade, o reino não é de vingança, o reino é de reconciliação. O reino não estimula a atitude de divisão, de raça, de racha, de separação. O reino não afasta. O reino traz para perto. O reino busca de novo. O reino tenta a conciliação. O reino negocia, o reino estimula o perdão, o reino reforça essa ideia muitas e muitas e muitas e muitas vezes. Ouviste o que foi dito ame o seu próximo e odeie o seu inimigo eu porém vos digo amem seus inimigos orem pelos que perseguem vocês para demonstrarem que vocês são filhos do pai de vocês que está nos céus porque ele faz nascer o seu sol sobre maus e bons sobre justos e injustos cai a chuva porque se vocês amam só aqueles que amam vocês que recompensa vocês têm? os publicanos fazem o mesmo se vocês saudam só seus irmãos, o que é que vocês estão fazendo demais? Os gentios também não fazem o mesmo, portanto, sejam perfeitos como é perfeito o Pai de vocês que está nos céus. O juízo ao qual Jesus se refere aqui são os tempos finais, os tempos do acertamento de contas, os tempos em que a nossa conduta neste mundo, o nosso procedimento, os nossos relacionamentos, serão colocados em xeque, a maneira como liberamos perdão, como deixamos as pessoas livres, como mesmo sendo maltratados, não devolvemos, e pelo contrário, agimos diferentes com elas, dando um firme testemunho, de que nós compreendemos, o que é o reino, isso tudo fará diferença, lá na frente, é possível? sim, pela graça é possível, eu queria convidar você a orar comigo, baixar sua cabeça, Fechar os seus olhos. Pela graça de Cristo, isso é possível. Fale com o Senhor. Diga para Ele que você conclui aí no seu coração que não é simples ser um cidadão do reino, mas que você aceita. Diga isso para Deus: Senhor, eu aceito, eu aceito que ser um cidadão do reino. Implica em ser diferente do mundo, em ter uma conduta diferente dos que são, dos que não são do mundo, dos que não são do reino, perdão, daqueles que são do mundo. Você é diferente, você tem que agir diferente e nós precisaremos da graça do Senhor para abrir mão desses direitos, para abrir mão dos reconhecimentos pessoais, para se humilhar diante do Senhor. Ao ponto de diminuir. Para que o Senhor Jesus cresça em você.
1: Eu não preciso ser reconhecido por ninguém. A minha glória é fazer com que conheçam a ti. E que diminua eu. Pra que Tu cresças, Senhor Mais e mais E como afins que cobrem o rosto ante a Ti Escondo o rosto pra que vejam Tua face em mim E que diminua eu Pra que Tu cresças, Senhor Mais e mais No santo dos santos A fumaça me esconde Só Teus olhos me veem Debaixo de Tuas asas É o meu abrigo Meu lugar secreto só Tua graça me basta, em Tua presença é o meu prazer. Eu não preciso ser reconhecido por A minha glória é fazer com que conheçam a Ti E que diminua eu para que Tu cresças, Senhor Mais e mais E como serafins que cobrem o rosto ante a Ti Escondo o rosto para que vejam tua face em mim. E que de mim doarei, para que tu cresças, Senhor. Mais e mais, no santo dos santos, a fumaça me esconde. Só teus olhos As é o meu abrigo meu lugar secreto só tua graça me basta e tua presença é o meu prazer
0: só tua graça me basta só tua graça me basta diga isso pro Senhor nós reconhecemos o Senhor Deus Quão difícil é colocar a tua palavra em prática. E hoje, diante da lei do Senhor, o nosso pecado foi mais uma vez exposto, e ele se apresentou excessivamente maligno. Diga isso para Deus. E se você está sentado aí onde você está E você entende que o Senhor falou com você hoje E você precisa dessa graça do Senhor Para agir de uma forma diferente Na busca de um caráter Próximo do Pai perfeito que está nos céus Fica de pé onde você estiver E diga Senhor foi comigo que o Senhor falou E se você estiver na sua casa me ouvindo Mesmo que você esteja no meio da sua família Fica de pé também Onde você estiver E fala Senhor o Senhor está falando comigo é comigo Senhor, eu tenho ouvido a Tua voz aqui, e eu quero agir segundo o Teu coração, em nome de Jesus. Obrigado Senhor Deus e Pai por esta manhã, obrigado pelo confronto que a Tua Palavra traz ao nosso coração, e nós confessamos aqui Senhor, que não é fácil para nós, ouvimos e lemos tudo que lemos aqui hoje, que ouvimos aqui, quando comparamos com a nossa vida E nos percebemos tão incapazes De colocar isso na prática Mais uma vez, nós abrimos nosso coração Para o Senhor e dizemos ó, oh, Quanto precisamos da Tua graça Senhor E que a Tua graça é suficiente Para nós Olha para o Teu povo nesta manhã Senhor Eu sei Que alguns de nós têm andado Tão escravizados pela raiva, pela ira Com amarguras Embutidas dentro do seu coração Que perderam a alegria de viver, de adorar De ofertar ao Senhor E hoje o Senhor diz para nós Antes de adorar Trate isso na sua alma Trate isso no seu coração E é isso que nós queremos fazer Na presença do Senhor Reconhecendo a nossa dependência do Senhor Reconhecendo o mérito de Cristo Jesus No cumprimento da lei E recebendo a tua graça suficiente A tua graça que tornará possível Colocar em prática a Tua Palavra, Senhor Abençoa o Teu povo nesta manhã E se alguns daqueles que nos ouvem têm andado distante de Cristo Jesus traze os para perto, Senhor Que o coração deles se amoleça diante do Senhor Que o orgulho próprio não seja suficiente Para mantê-los no caminho da perdição Porque o desejo do Senhor é que todos sejam salvos Se reconciliem Se voltem para o Senhor Esta é a Tua vontade e o Teu propósito Senhor Senhor Consciência De que Não é, nós não estamos Buscando ao Senhor apenas para ter uma vida Boa neste mundo ou nos livrar Dos problemas Mas nós de verdade queremos Fazer a Tua vontade Abençoa o Teu povo Nesta manhã Senhor Guarda aqueles que estão conosco, guarda aqueles que estão nos vendo pela internet. Que a tua boa mão esteja sobre cada família aqui representada Senhor. Que o teu amor, a graça de Cristo, o poder e a presença de Cristo Jesus seja com todos. Nós te bendizemos e oramos em nome do Senhor Jesus amém, eu queria dizer que você que está na internet nos vendo, vai aparecer um telefone aqui do lado, se você quiser fazer contato conosco e pedir oração, nós estaremos junto de você, e vamos ter a alegria e o prazer de ajudá-lo a encontrar este caminho com Cristo Jesus, nos demais irmãos, nossos pastores vão estar aqui à frente, se você está aqui, você deseja entregar seu coração nas mãos de Cristo, ou você deseja se reconciliar com Deus, Venha falar conosco aqui, nós estaremos aqui à frente, orando por você e orientando você nessa decisão tão importante. Deus abençoe a todos, vamos em paz, em nome de Jesus. Tua...